0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Киномания на радио Весна.
1: Фильм, можно было его вообще поставить вот на полочку и сказать, что вот этот режиссер останется в истории кино. И это фильм Бегущий по лезвию. Сегодня мы с вами будем говорить о Blade Runnerе. Картина э, многострадальная Картина, которая э, была снята по э, фантастическому произведению по, э, Хотел ее снимать, кстати, Мартин Скорсезе э, Филипп Дик э, написал такой э, роман Мечтают ли андроиды об электроовцах Вот такое название замечательное И э, уже, в общем-то, тогда э, было интересно некоторым э, таким фанатам э, Фантастический жанр был прям вот в чести Вот какие то образом а, его экранизировать. Очень многострадальная а, работа, но тем не а, Филипп Дик м -м -м, так и не увидел премьера Бюдва, Хотя менял, потом а, вновь, а, а, он сначала браковал все сценарии, потом хвалил. Ну, в, в итоге он кусочек все-таки из нового фильма посмотрел и похвалил финальную версию фильма сценария Фанчера, не Финчера, Фанчера. А, режиссер фильма, а, режиссера фильма выбрали молодого на тот момент Ридли Скотт. И э, фильм планировалось назвать «Опасные дни». Э, «Бегущий по лезвию» э, вообще э, это э, название было взято из романа Алана Ноуса «Блейд «Блэйдраннер» 1974 года и в общем-то в конце концов все-таки утвердили именно это название. Можете себе представить, что главный герой, я думаю, что фанаты об этом знают, но остальным будет любопытно, главный герой э, э, Декарт, э, он э, в общем в конце должен был по версии э, нашего Скотт, э, Ридли Скотта просто расстреливать э, Роя Бати, главного там тоже злодея, по сути дела, да, а затем увозил Рэйчел за город и убивал, можете себе представить, пока до нее не добрались другие охотники, но эту версию отвергли. И Скотт очень переживает до сих пор за то, что, в общем-то, не дали ему это снять. Кто же там был а, актерами? А, кстати, Тань, фильм этот смотрела вообще? Или как бы знаешь ну... о нем? Слышите о нем, слышала,
0: может быть, даже смотрела, но в памяти у меня что-то не отложилось. Таня,
1: ну это такое упущение, я не знаю, все мы прямо вот ждем тебя. Надо пересмотреть, да, и сказать, о, я это уже видела. Да, 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 когда-то. Так вот, утверждали, кого только не утверждали, утвердили Дастина Хоффмана, можете себе представить на главную роль, да? Ну, как вот вы можете себе его представить в этой роли, но тем не менее он прям работал над ней, и, в общем, был там прям в Теме. Но э, м -м, покинул проект из-за разногласий с тем же молодым э, рьяным Ридли Скоттом, который совершенно, в общем, был против его решения этого образа. Затем э, Стивен Спилбер протолкнул своего героя Харрисона Форда, и теперь мы уже не представляем без Харрисона Форда этого замечательного фильма. Рутгера Хауэра в фильме э, увидели Верховина, солдаты-королевы, и, конечно, сверхчеловека должен был играть только этот этот человек ну и было там у нас несколько э, репликантов и кстати вот сейчас я э, хотела бы озвучить вопрос для всех наших э, слушателей он связан именно с количеством репликантов Итак, сколько репликантов должен был изловить и уничтожить декарт в бегущем по лезвию ридли скотта 82 -го года и усложню вопрос назовите их имена а, mm -hmm. Да, так что думайте, а, давайте вперед в, гуглите, но а, я пошла дальше. Итак... Но,
0: ну, нужно, наверное, все-таки всем рассказать, каким образом можно нам ответить. А ответить нам можно в конце программы по телефону тридцать восемь девяносто либо в официальной группе радио Весна под постом в комментариях о киномании.
1: Да, я продолжу увлекательный, рассказ о том, как создавался этот фильм. Большую часть эпизодов снимали в студийном павильоне. Конечно, что-то было и вне, но в основном это была студия. Сплошные разногласия, денег не хватало. И, в общем, фильм мучительно очень шел. Потом отстранили самого режиссера и продюсера, и они в тайне, там уже доснимали этот фильм. Это было что-то. Но, тем не менее, фильм вышел, да, и как как он вышел. Нужно сказать, что команде вообще не хватало никакого материала, и даже вот они использовали части инопланетного корабля из близких контактов третьей степени. Ну, кроме того, вообще он пестрил рекламой, и нужно сказать, что это злой рок считали, да, что, в общем-то, постиг эти фирмы, которые, и эти бренды, которые участвовали. Они были очень в то время популярны, это и Белл и Панам, и Кос, и все они разорвались. Можете себе представить, после того, как они, ну, наверное, не после того, но тем не менее разорились, участвуя по, по, поучаствовав в этом фильме, в будущем их не было. Хотя, вот, скажем так, Ридли Скотт их увековечил и считал, что в будущем, наверное, эти организации должны существовать. На тестовых просмотрах бегущего по лезвию, в общем-то, аудитория была в полной прострации и недоумении. Вообще, что это такое? Даже сам Ридли Скотт произнес, что, по-моему, это чудесно, но, черт возьми, что все это значит. И действительно было совершенно непонятно, про что фильм. Поэтому добавили закадровый голос Харрисона Форда, он чертыхался и совершенно не хотел это делать. По версии фанатов сам-то он открещивается сейчас от этого, но, тем не менее, и говорил, говорил он объяснял да что там происходило в этом фильме фильм был короче намного мы снимали 4 часа и э, ридли скотт чемпион по э, в общем отснятому материалу во всех своих фильмах а здесь особенно вот и э, он ему очень все нравилось но ему сказали, что 4 часа ни один человек в кинотеатре смотреть не будет даже с двух часов сказали ему урезать все до да, продюсеры ну а дальше вообще не знали как рекламировать это кино потому что вы знаете он такой несколько медитативная, да, вначале, потом оно как-то набирает темп, и вот э, тогда решили его представить в виде блокбастера. Ну, ты, вы можете себе представить, хуже не бывает, когда трейлер у нас в виде блокбастера, а человек приходит на фильм, а фильм совершенно другого темпа и другого стиля. И это тоже повлияло на провал, ну, по сути, провал картины. А при бюджете 26 миллионов он собрал в прокате 27, и половина ушла кинотеатром денег. Ну, соответственно, фильм провалился. Хватит э, Попалили и саундтрек Ван Гелеса, и визуальный стиль, ну и даже, в общем-то, где-то, ну, темп тоже самое. Ну, одни считали, что слишком замедленный, другие говорили нормально, но все, все сошлись на том, что фильм не для всех. И вот поэтому я о нем и говорю, что фильм, в общем-то, на грани артхауса, по сути дела, и мейнстрима. И поэтому сегодня он особенно ценен. Он обрел вторую жизнь на домашнем видео, стал культовым. Сейчас огромное количество почитателей этого фильма породил. И Призраков в доспехах», и «Акира», и очень многие другие э, фильмы. Это да, тоже «Матрицу». Но, ребята, конечно, «Бегущий по лезвию» не стал народным. Это однозначно. Э, «Матрица», «Терминатор 2», да, мы знаем там цитаты из этих фильмов и так далее. Здесь, ну, наверное, только слезы под дождем. Мы знаем эту знаменитую да, сцену и фразу Рутгера Хауэра. Но все остальное нет. Хотя он, несомненно, вдохновил множество людей на последующие фильмы. И, в общем, вдохновил, наверное, и современных всех режиссеров на их фильмы о будущем. И значение «Бегущего по лезвию» велико. Поэтому смотрите это кино, смотрите на большом экране наслаждайтесь И, ну, в общем Будьте впереди планеты всей
0: Новости проката
1: Так, а что у нас в прокате сегодня? Ну, не очень густо Но, тем не менее, вот три фильма Я здесь каким-то образом тут наскребла Хищник, Хроники хищных городов Вот такое название Что-нибудь тебе это как-то Ничего, да, не возникает в голове да. Никаких остатков, сейчас что-то интересное узнаю для себя Окей, okay. итак, ну, во-первых, это продюсерский проект Питера Джексона Он основан на романах Филиппа Рива Все разворачивается в постапокалиптическом, дай мне выговорить, мире Подростки Ну, сами понимаете, и кино будет для подростков Очень трейлер по оху... Не смотрела его, но, тем не менее, трейлер Очень напоминает вообще стилистику Безумного Макса И тяготеет он, конечно, к стимпанку Вот города двигаются По пустыне Подростки, значит С закрытым лицом да, Должны каким-то образом там Воевать, и ну и так далее То есть будет, видно, бодро Очень, видимо, там много всяких разных будет спецэффектов. Поэтому всем от 12 лет прямо в кинотеатр вперед. Ну, а следующий фильм для тех, кому по побольше лет, прямо скажем, 18+.
0: То есть мне, мне можно. Я думаю,
1: да, Тань. Ну, только вообще, думаю, не в своем вкусе будет кино, но тем не менее, я говорю о новом провокационном фильме Ларса фон Трира. Это «Дом, который построил Джек». Нашумевшее кино, очень кровавое. И, скажем так, скандально еще и потому, что со скандалом прошел на канском кинофестивале. Триера там вообще туда не хотят пускать, но в данном случае пустили вне конкурса. И по весь зал сидел, значит, ждал, что там будет. Через 15 минут люди встали и начали уходить. Ну, такого ужаса они еще не видели. Вот. И, ну, около 100 человек на Каннах вышли из зала. Не досмотрели до конца. Но все остальные Аплодировали минут 5 в конце. Ну вот смотрите, опять все, как говорится, мнение аудитории разделилось.
0: Волшебная сила искусства. Да,
1: поэтому всем смо ну, смотреть. Но ну, если у вас вы не слабонервные, да, вот, ну не склонные, ну, я бы сказала, так, к мазохизму, э, то если вот э, э, то все-таки я думаю, так, э, сначала с этого фильма начинать знакомство с Ларсом фон Триером не надо. Надо посмотреть его ранние работы а вот уже люди закаленные, так сказать, на Ларсе фон Триере, да, на всяких нимфоманках и всем остальном, то вперед. Здесь у нас будет Мэтт Дилан, да, красавец, актер 90-х, сейчас уже как бы возраст у него немножечко, да, не тот, но тем не менее, начинает он играть уже кровавых маньяков, причем маньяка эстета, да, ну, такие были уже в истории кино, где, ну, по сути, он Множество здесь отсылок у него и на какие-то библейские сюжеты вы увидите у Триера, и э, вопрос гения и злодейства, да, и искусства и гениальность и злодейства, и вот все вот это вот перемешано у него в такой винегрет. Поэтому давайте смотреть, я думаю, что это будет интересно. Ну и два слова буквально про один фильм, отечественный. Вот не знаю, советовать его или нет, но мне, меня он привлек вот как-то внимание. Это фильм «Заповедник». «Заповедник». Это фильм режиссера Анны Мазисон «Женщины». И выходит он в один год с фильмом «Довлатов» Алексея Германа-младшего. И тоже по произведению того же «Довлатова», который так и называется «Заповедник». Но это какая-то такая будет гротескная, на мой взгляд, комедия а в главной роли Сергей Безруков. Да он, будет играть, играть да, он будет играть до да, Влатова, но только в э, лице какого-то музыканта, приехавшего значит, в, по пушкинским местам. Ну, в общем, э, довольно забавный такой трейлер, но критики вот прямо вот уже трейлер почему-то разбили в пух и прах, а я думаю, что надо посмотреть, и может быть это не так ужасно, как э, там, в общем, все уже разгромили. Может, это и не так будет страшно. Так что давайте смотреть фильм «Заповедник» по знаменитому произведению э, Влатова одноименному и посмотрим такую интерпретацию почему бы и нет
0: лучшие сериалы
1: Сериалы. Сегодня у нас тоже три сериала. Начался декабрь, и я выбрала три новых сериала, которые, в общем-то, никто не смотрел еще. Сегодня же, 7 декабря, начинается немецкий сериал «Собаки Берлина». Любопытный. Два детектива объединяются для расследования убийства футбольной звезды. Ну, вроде бы ничего такого особенного, но, тем не менее, там у них будет, будут в числе подозреваемых и банда нацистов, и мафия, и турецкий клан. Ну, в общем, все связаны с убитым футболистом. Но я на, немецкой, на немецкие сериалы вообще ваше внимание хочу особенно да, направить, потому что, во-первых, это Netflix да, выпускает, а во-вторых, сейчас они прямо вот очень хорошо Вавилон Берлин, Тьма и много других сериалов вышли прямо вот такой вереницей, очень качественные. Я э, думаю, что это будет тоже что-то любопытное. 14 декабря выходит полнометражный фильм Альфонсо Куарона «Рома». Он так и называется, или Рим, Рома Это победитель Венецианского кинофестиваля
0: Внимание, вопрос, какой он имеет отношение к сериалу А
1: какое отношение? Потому что выходит он только на Netflix да? То есть он, по сути дела, в общем-то, стриминговый такой продукт В интернете, не знаю, выйдет ли он на большом экране Хотя вот параллельно да, сейчас выходят фильмы и на большом экране, и одновременно в интернете эти. Вот, поэтому я его вот причисляю все-таки к такой продукции, которую мы смотрим дома. К сожалению. Но поэтому я приглашаю в киноклуб, мы его обязательно на большом экране посмотрим там. Вот, это черно-белое будет кино а, в такой ретро-стилистике а, тех же филини, да, и Пазолини, и всего-всего такого, Неор реализма итальянского. Но будет история мексиканской семьи в Мехико в 70 х Годах в х годах на фоне политического кризиса, и все это очень, говорят, круто, и, на, и говорят, что это лучший фильм вообще Куарона как такового, и вообще, что он получит Оскар, ну, то есть это надо смотреть. Называется «Рома». Победитель венецианского кинофестиваля. Ну и наконец, наверное, еще об одном фантастическом фильме э, расскажу вам. Это новый фильм Сюзанны Бир. Она соратница была э, Ларса фон Триера по догме 95. А сейчас она тоже снимает сериалы. Женщина-режиссер э, уже в возрасте. Она сняла ночного администратора такой сериал. Это фильм э, очень любопытный сюжет. Это ну, многосерийный фильм, скорее всего, мини-сериал. После Апокалипсиса людям приходится жить не в тишине, как вот в тихом месте в таком фильме, а в темноте. Почему? Потому что э, по, городу, по городам ходят всякие там загадочные страшные существа И э, если посмотреть на них, да, э, то можно сойти с ума, э, совершить самоубийство или убить другого человека Поэтому представьте, вот такой вот любопытный сюжет И главная героиня, мать-одиночка Сандра Балок и двое детей Вот они отправляются в опаснейшее путешествие Птичий короб называется этот сериал Ну а теперь повторим вопрос, наверное, который там у нас был Mm -hmm. Итак, вопрос. Какое количество репликантов должен был изловить и изничтожить Декарт в бегущем по Ридли Скотта? И э, усложним вопросик. Назовите имена этих репликантов.
0: Друзья, вы можете свой ответ. Надеемся, правильные написать в комментариях под постом к программе «Киномания» в официальной группе «Радио Весна» во Вконтакте. Ну, а сейчас мы будем слушать очень красивую песню. Оля, что за песня?
1: Ну, мы решили взять тоже песню, связанную с «Бегущим по лезвию», но уже новым, да, Дани Вильнёва. Это песня, которая вошла в саундтрек «Бегущего по лезвию 2049». Смотрите хорошее кино и становитесь лучше.
0: Оля, Спасибо за интересный рассказ о кино и до встречи через неделю. Пока-пока.